0: Ich möchte uns eine Stelle vorlesen aus Gottes Wort, Matthäus 16, die Verse 24 bis 25. Da sprach Jesus zu seinem Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Liebe Gemeinde, es wird heute um das Thema gehen, wo auch der Text drum geht: das Thema Nachfolge. Was heißt Jesus Christus nachzufolgen? Was bedeutet das? Was hat es damals geheißen und was heißt es heute für euch? Oh, Hochdeutsch. Was bedeutet es, Jesus nachzufolgen, damals und heute für uns? Und Jesus sagt in diesem Bibeltext, den wir gelesen haben, eigentlich drei Dinge. Und wir möchten uns gemeinsam heute Morgen diese drei Dinge anschauen. Jesus sagt, sich selber verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und ihm nachfolgen oder ihm nachkommen. Und ich möchte anhand von diesen drei Punkten eigentlich mit euch gemeinsam durch den Bibeltext hindurchgehen und es sind auch herausfordernde Punkte, aber ich hoffe, am Schluss dürfen wir auch sehen, wo, wo die Hoffnung liegt in diesem Text und worum es bei Nachfolge eigentlich geht, nämlich Jesus selber, wer er ist und dass er es wert ist. Darum geht es mir heute Morgen. Und ich möchte jetzt trotzdem mit einem herausfordernden Punkt beginnen, nämlich sich selber verleugnen. Jesus sagt in diesem Text, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst. Und ich weiß nicht, wie diese Worte verleugne dich selbst, wie das so klingt in deinen Ohren. Es ist vielleicht nicht etwas, das wir im Alltag besonders häufig hören, Stell dir mal vor, es würde dir nicht so, nicht so gut gehen über eine längere Zeit. Du hättest vielleicht viele Schwierigkeiten im Beruf und in der Familie und eines Tages entscheidest du dich, zu einem Psychologen zu gehen, dich von dem Psychologen begleiten zu lassen und du liegst auf der, auf der berühmten Couch und der Psychologe nebenan ist sich am Notizen machen und du schüttest ihm dein ganzes Herz aus. Und am Schluss sagt der Psychologe, du musst dich einfach selber verleugnen. Verleugne dich selbst, dann geht es dir besser. Es ist wahrscheinlich nicht die Antwort, die wir bekommen würden. Ich glaube sogar, dass unsere, unsere Zeit und unsere Kultur eigentlich fast das Gegenteil sagt von verleugne dich selbst. Ich glaube, wir hören vielleicht eher häufig Sätze wie Finde dich selbst. Entdecke dein ganzes Potenzial. Entfalte dein Potenzial. Werde die beste Version von dir selber. Und es gibt viele Bücher, die einem dann zeigen, wie man das werden kann. Ich finde die auch nicht alle schlecht. Ich habe sogar ein paar von diesen Büchern bei mir zu Hause. Aber grundsätzlich kann man vielleicht sagen, so der Mainstream von unserer Kultur ist heute, finde dich selber, finde deine Leidenschaft, schau in dich hinein und dann, wenn du, wenn du gefunden hast, was da drin ist, dann lebe das auch aus und egal, was alle anderen sagen, du musst das einfach ausleben, du musst eine Leidenschaft finden und es ist, ja, es ist egal, was die anderen dazu sagen, du musst, das, du musst einfach dich selber sein. Und ich glaube, dass nicht alles daran falsch ist. Ich glaube, dass Gewisses daran in die Irre führt. Aber was ich glaube, ist, irgendwo steckt in uns allen die Frage, wie kann mein Leben gelingen? Irgendwo steckt in uns allen die Frage, wie kann mein Leben so richtig gut werden? Wie kann ich eines Tages, wenn ich alt bin und zurückschaue auf mein Leben, dann sagen, das hat sich gelohnt, es war gut, ich bin zufrieden damit, ich werde es wieder so tun. Und ich glaube, dass dieser Wunsch, also eigentlich der Wunsch nach dem Leben, könnte man sagen, der Wunsch nach dem Glück, der Wunsch nach dem, was uns wirklich erfüllt, ein ganzes Leben lang, dass das ein guter Wunsch ist und dass das, dieser Wunsch in uns drin, dass der eigentlich gut und richtig ist. Und wenn wir genau lesen, dann merken wir auch in Matthäus 16, dieser Bibelstelle, geht es darum, das Leben zu finden. Weil Jesus macht hier sogar das Versprechen, er sagt, wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Also er redet eigentlich darüber, wie kann man das Leben finden. Und ich glaube darum, dass Jesus nichts gegen diesen Wunsch hat, das Leben zu finden, das Glück zu finden, herauszufinden, wie ein wahrhaft gelungenes Leben aussieht. Ich glaube, Jesus spricht mitten in diese Sehnsucht hinein. Und ganz häufig redet das Neue Testament auch von Lohn. Und das ist vielleicht etwas ungewohnt für uns, aber das Neue Testament scheut sich nicht, davon zu sprechen, dass diejenigen, die Jesus nachfolgen, dass auf sie eine Herrlichkeit im Himmel wartet, dass sie reich belohnt werden dafür. Und damit spricht es eigentlich auch in diese Sehnsucht unseres Herzens hinein. Und doch gibt es einen Unterschied zwischen dem, was unsere Zeit, unsere Kultur sagt und zwischen dem, was Jesus sagt. Und der Unterschied ist, Jesus sagt eben nicht, wenn du dieses Leben möchtest, wenn du nach dem Leben suchst und sehnsüchtig bist, dann schau einfach in dich hinein, finde dich selber und dann lebe das aus, was du da findest. Nein, Jesus sagt... Wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Und mit anderen Worten sagt Jesus eigentlich, du findest dieses Leben nur bei mir. Und an einer anderen sehr berühmten Bibelstelle sagt Jesus sogar, ich bin das Leben und das ist ein gewaltiger, gewaltiger Anspruch. Jesus sagt, wenn du, wenn du versuchst, dein Leben möglichst gut zu machen und du suchst so in dir selber nach deinen Träumen und Leidenschaften und es geht dir nur darum, ein möglichst glückliches Leben zu haben, dann wirst du wahrscheinlich in die Irre geführt werden. Wenn du aber dein Leben verlierst, um meinetwillen, sagt Jesus, wenn du zu mir kommst und dort dieses Leben suchst, dann wirst du es auch finden. Jesus sagt eigentlich, schau nicht nur in dich selber hinein. Wenn du das Leben suchst, wenn diese Sehnsucht in dir brennt, schau nicht nur in dich selber hinein, schau auf mich. Schau auf mich, ich bin ans Kreuz gegangen für dich. Ich habe meine Arme ausgestreckt an diesem Kreuz, um dich in Empfang zu nehmen. Und Jesus kennt uns, er kennt diese Sehnsucht in unserem Herzen. Er weiß ganz genau, was wir brauchen. Er hat uns ja überhaupt geschaffen. Und als der Apostel Paulus das begriffen hat, dass er dieses Leben nur bei Jesus finden kann, hat er gesagt, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Der Apostel Paulus hat begriffen, was es heißt, sich selber zu verleugnen und das wahre Leben in Jesus zu finden, weil er genau das getan hat, weil er diese Entscheidung getroffen hat. Und was heißt es, was heißt es jetzt, sich selber zu verleugnen? Jesus hat einmal ein Gleichnis erzählt. Dieses Gleichnis ging so. Es gab einen reichen Händler, vielleicht heute ein, ein CEO, so ein Elon Musk Typ, einer, der einfach alles hat, der reich ist, der ein, ein großes Big Tech Business hat, der eine Yacht hat, der Flugzeuge, vielleicht sogar eine eigene Fluglinie hat. Dieser reiche Händler ist auf der Suche nach Perlen. Und eines Tages, ich weiß nicht, was es heute wäre, vielleicht irgendwie Bitcoins oder so, aber ich kenne mich da nicht so gut aus. Damals waren es auf jeden Fall Perlen. Und dieser reiche Händler fand eine Perle, die schöner war als alles, was er jemals gesehen hatte. Und als er diese Perle fand, verkaufte er alles, was er besaß. Er gab alles auf nur um diese eine Perle zu kaufen. Was heißt es, sich selber zu verleugnen? Ich glaube, es heißt, dass eines Tages in deinem Leben der Moment kommt, wo du merkst, alles, was ich besitze, alles, was ich mir wünsche, alles, wovon ich träume, im Vergleich dazu, Jesus Christus zu kennen, ist das alles gar nicht mehr so wichtig. Ich sage nicht, dass es wertlos ist. Ich sage nicht, dass du das alles aufgeben musst. Aber im Vergleich dazu, Jesus Christus zu kennen, zu wissen, dass deine Sünden vergeben sind, ihm nachzufolgen, zu wissen, dass bei ihm das Leben zu finden ist, ist das alles nicht mehr so wichtig. Und ja, das ist eigentlich recht eine radikale Botschaft. Aber ich glaube, der Anspruch von Jesus ist auch ein radikaler Anspruch. Ich glaube, wenn Jesus solche Dinge sagt wie, ich bin das Leben, dann meint er das ernst. Und dann heißt es, wir können es wirklich nur bei ihm finden. Und alles andere lässt uns irgendwie leer zurück. Ich habe lange so gelebt, dass ich gedacht habe, ja, ich, ich kann einfach... Alles, was ich mir wünsche und wovon ich träume, ich, ich nehme das alles und dann stelle ich Jesus noch so oben drauf Und ich, ich bin dabei, ich gehe in die Gemeinde und so weiter, aber es ist eigentlich mehr mein eigenes Leben und es bekommt noch so ein bisschen einen Anstrich, wo, wo irgendwie Jesus draufsteht. Und ich glaube, das funktioniert einfach nicht. Der Anspruch von Jesus ist so radikal. Er sagt, ich bin selber das Leben. Du kannst es, wenn du dein Leben retten willst, dann wirst du es verlieren. Wenn du es aber verlierst um meinetwillen mir nachfolgst, dann kannst du es finden. Jesus sagt, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und damit komme ich zum zweiten Punkt. Was heißt es? sein Kreuz auf sich zu nehmen. Ganz viele von uns haben, haben ein Kreuz um den Hals hängen. Das Kreuz ist für uns ein sehr bekanntes Symbol. Wir kennen das Kreuz auch aus unserem Gottesdienstsaal. In den meisten Kirchen steht ein Kreuz auf der Bühne. Wir kennen das Kreuz als ein Symbol von dem, was Jesus für uns getan hat als ein Symbol des christlichen Glaubens. Aber oft denke ich, wir sind, wir sind nicht mehr schockiert von diesem Kreuz. Wir kennen es ja schon. Und vielleicht hilft es uns, wenn wir uns überlegen, was hat das Kreuz bedeutet für die Jünger von Jesus. Wenn sie das hörten, nimm dein Kreuz auf dich. Was haben sie gehört? Die Menschen zur Zeit von Jesus wussten, was es bedeutet, sein Kreuz auf sich zu nehmen. Ganz wörtlich hieß das, jemand, der zum Tod am Kreuz verurteilt ist, trägt dieses Holz zu, zu seiner eigenen Hinrichtung. Es ist ja das, was Jesus selber dann auch getan hat. Wenn jemand sein Kreuz trug, dann war das ein Zeichen, dass er dem Tod geweiht ist. Es war ein Zeichen, dass er bald sterben muss und dass er einen öffentlichen Tod erleiden muss. Einen Tod, der sehr demütigend war, der sehr schrecklich war. Was meint also Jesus damit, dass jeder, der ihm nachfolgen will, sein Kreuz auf sich nehmen muss? Dietrich Bonhoeffer, der ja zur Zeit des Zweiten Weltkriegs in Deutschland gelebt hat, er hat einmal geschrieben, jeder Ruf Christi führt in den Tod. Und dann hat er zwei Beispiele gemacht. Das eine Beispiel ist, die Jünger, die Jesus nachfolgten, die hatten ja alle ein, ein Business, die waren ja alle irgendwo am Arbeiten und sie mussten das aufgeben. Als sie, als sie sich entschieden haben, Jesus nachzufolgen, hieß das für sie, sie lassen das alles zurück. Und sie gehen in eine gewisse Unsicherheit hinein, sie Leben mit Jesus zusammen, er sorgt jetzt für sie. Aber es ist auch ein, es ist ein abenteuerliches Leben, aber es ist auch ein ungewisses Leben. Sie wissen ja nicht, wie das schlussendlich herauskommt. Sie glauben einfach, sie vertrauen, dass es gut kommt. Und das andere Beispiel, das Bonhoeffer macht, ist, als Martin Luther, der ja ursprünglich ein Mönch war, als er plötzlich entdeckt hat, was die Gnade von Jesus, was das Evangelium bedeutet, hat er sich entschieden, aus der Abgeschiedenheit des Klosters in die Welt hineinzugehen. Und auch das war für ihn wie ein, ein Tod, eine Art. Er hat Alles, was er gekannt hat, hat er hinter sich gelassen und ein völlig neues Leben angefangen. Bonhoeffer hat das geschrieben, jeder Ruf von Jesus Christus führt auf irgendeine Art und Weise in den Tod. Etwas Altes, das da war, muss sterben, damit dieses neue Leben geschenkt werden kann und gelebt werden kann. Und für Bonhoeffer war das nicht nur eine Theorie, er hat das später selber erlebt. Es gab eine Zeit in seinem Leben, kurz bevor wirklich die Nazis in Deutschland an der Macht waren, da hätte er noch einmal fliehen können. Und er war in den USA, es wurde ihm da angeboten, er, er darf als Dozent in den USA arbeiten, er wäre da in Sicherheit. Und wir wissen jetzt aus dem Lauf der Geschichte, er hätte wahrscheinlich den Zweiten Weltkrieg überlebt, wenn er da geblieben wäre. Aber als Bonhoeffer da in den USA war, hatte er so einen starken inneren Ruf und er merkte, Gott will von mir, dass ich zurück nach Deutschland gehe. Dass ich zu den Menschen gehe, die mich am meisten brauchen. Dass ich zu meinen Brüdern und Schwestern gehe, die verfolgt werden, in der Gefangenschaft landen, umgebracht werden. Und er hat tatsächlich für seine Entscheidung mit dem Leben bezahlt. Und ich sage jetzt nicht, dass es uns allen auch so gehen muss. Aber was ich wirklich glaube, ist, wenn wir Jesus nachfolgen, dann gibt es Altes aus unserem Leben, das sterben muss. Wir müssen Dinge zurücklassen. Es ist eine radikale Entscheidung. Es ist nicht einfach, es ist nicht einfach unser altes Leben und, und dann noch Jesus obendrauf. Es ist wirklich eine Entscheidung für ein völlig anderes und neues Leben. Das war jetzt so das Herausfordernde und jetzt möchte ich auch noch ein bisschen zum Trost kommen. Und für mich steckt gerade in diesen Versen auch ein großer, großer Trost. Weil Jesus sagt, jeder nehme sein Kreuz auf sich. Und ich glaube, es ist von Bedeutung, dass Jesus sagt, sein Kreuz. Es gibt für jeden ein ihm bestimmtes Kreuz. Und ich glaube, das kann man so verstehen, dass Jesus jeden von uns ganz genau kennt. Er kennt uns bis ins Tiefste unseres Herzens hinein und er weiß, was wir tragen können und er weiß, was wir nicht tragen können. Er kennt uns so gut und er ist nicht einfach, er ist nicht grausam zu uns, er liebt uns ja. Und er alles, was in unser Leben hineinkommt, das kommt auf irgendeine Art und Weise von ihm. Und ich weiß, das klingt schlimm, besonders wenn wir Schweres erleben müssen. Aber ich glaube, es ist auch ein Trost. Jesus hat sich nicht einfach verabschiedet. Er hat nicht einfach gesagt, in dein Leben kommt so und so viel Leiden und jetzt schau, was du damit machst. Nein, Jesus kommt mit uns in dieses Leiden mitten hinein. Und Jesus gibt jedem sein Kreuz. Und das heißt für mich andererseits auch, wir sollten uns nicht miteinander vergleichen. Wir sollten uns nicht fragen, warum muss ich so viel leiden oder mich so fest anstrengen und jemand anderes nicht. Und das Umgekehrte sollten wir aber auch nicht tun, auf die anderen hinabschauen. Jesus ruft uns in verschiedene Berufungen hinein. Er gibt jedem sein Kreuz. Er gibt nicht allen das Gleiche, so wie er uns ja auch verschiedene Gaben gegeben hat. Für mich hat Jesus Nachfolgen bedeutet, Pastor zu werden. Und ich habe das gar nicht unbedingt gewollt. Ich habe mir das nicht gesucht. Aber nach und nach hat mir Jesus gezeigt, dass er mich so brauchen möchte. Und für dich heißt es vielleicht etwas völlig anderes. Vielleicht in deinem Berufsleben ein Zeugnis zu sein. Vielleicht auch in die Mission zu gehen, ich weiß es nicht. Es ist so etwas Individuelles, wo, wo Jesus uns hinruft. Die Frage ist eigentlich nur, wollen wir ihm nachfolgen? Wollen wir, sind wir bereit, auf ihn zu vertrauen? Sind wir bereit, ihm zu glauben, wenn er sagt, ich bin das Leben. Und wenn du das Leben finden willst, dann findest du es nur bei mir. Jesus sagt, wenn jemand mir nachfolgen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und jetzt möchte ich zum dritten und letzten Punkt kommen. Jesus nachfolgen. Ich habe es ja schon angetönt, für die Jünger hat das damals bedeutet, sie haben alles hinter sich gelassen und sie sind Jesus einfach hinterhergelaufen. Die Jünger haben, wenn Jesus zu einem Jünger gesagt hat, folge mir nach, dann hat er das ganz wörtlich verstanden und ist ihm hinterhergelaufen. Und für viele hat es bedeutet eine, eine finanzielle Unsicherheit. Sie wussten wahrscheinlich manchmal nicht, wo sie am Abend schlafen werden. Sie haben ihr ganzes Leben, ihre ganze Existenz einfach an Jesus dran gehängt. Lohnt sich das? Das ist eine schwierige Frage. Ich möchte heute Morgen sagen, dass sich das lohnt. Und zwar... Wegen dem, dem wir eigentlich, der eigentlich uns in die Nachfolge ruft. Und ich möchte zum Schluss einfach über, ja, noch über den reden, um den es hier eigentlich geht. Den, der da sagt, folge mir nach. Sein Name ist Jesus Christus. Jesus ist der Sohn Gottes. Jesus hat von aller Ewigkeit her mit, mit dem Vater und mit dem Heiligen Geist in einer glücklichen, Drei Einigkeit in einer Gemeinsamkeit gelebt. Und Jesus hat das Leid gesehen, das mit dem Sündenfall in diese Welt kam. Er hat gesehen, wie die Menschen, die er liebt und die er geschaffen hat, sich selber verstrickt haben in, in Sünde, in Krieg, in Streit. Und Jesus hat sich entschieden zu kommen und diese Menschen von diesem Leid, dass sie sich selber angetan haben, zu erlösen. Und er hat sich entschieden, sogar selber Mensch zu werden. Jesus ist Mensch geworden und er wurde in einem Stall geboren. Er hat in einer Flüchtlingsfamilie eigentlich gelebt, die ersten Jahre seines Lebens. Er ist ganz normal in einer Familie mit Geschwistern aufgewachsen. Er hat eine Lehre auf dem Bau gemacht. Und dann hat Jesus angefangen, eines Tages den Auftrag auszuleben, zu dem er auf diese Erde gekommen ist. Und er hat den Menschen gezeigt, dass jetzt etwas Neues kommt. Er hat den Menschen gezeigt und gepredigt, dass Gottes Reich jetzt angebrochen ist. Und er hat die Menschen geheilt und er hat ihnen sogar die Sünden vergeben. Und das hat in Israel eine große Unruhe erzeugt. Jesus hat eigentlich die Feindschaft sowohl von dem politischen als auch vom religiösen Establishment sich zugezogen. Er, wurde, er kam auf eine Liste der Personen, die man lieber nicht haben möchte, von denen man nicht möchte, dass sie öffentlich sprechen. Und schließlich ist beschlossen worden, Jesus zu beseitigen. Man hat ihn auspeitschen lassen, man hat ihn öffentlich verurteilt. Und man, hat ihn, man hat ihn verurteilt zum Tod am Kreuz. Aber Jesus war nicht einfach ein Opfer der Umstände seiner Zeit. Jesus sagt einmal im Johannesevangelium, niemand nimmt mein Leben von mir, ich gebe es selbst. Weil Jesus gewusst hat, dass es das braucht, damit die Menschen, damit wir wieder zu Gott kommen können, hat er sein Leben hingegeben. Er hat sein eigenes Leben niedergelegt, damit wir leben können. Er hat den Tod freiwillig auf sich genommen. Dieser Jesus hat uns alle, hat mich und dich so sehr geliebt, dass er sein eigenes Leben gegeben hat, damit du das Leben finden kannst. Und darum geht es hier. Warum sollte jemand diesem Jesus nachfolgen? Weil er es wert ist. Weil er all das gemacht hat und weil bei ihm das Leben zu finden ist. Jetzt möchte ich beten mit uns. Herr Jesus, ich danke dir, dass du, dass du es wert bist, dass du all das getan hast für uns. Und ich bitte dich, Herr, dass du jeden von uns rufst in deine Nachfolge. Es wird nicht für uns alle das Gleiche bedeuten, es wird sogar für jeden etwas anderes bedeuten. Aber ich glaube, du rufst, Herr, und wenn jemand heute Morgen diesen Ruf hört, dann bitte ich dich, gib den Mut, gib die Kraft zur Entscheidung, auf diesen Ruf mit einem herzhaften Ja zu antworten. Jesus, ich bitte dich für manche von uns, denen du ein schweres Kreuz zugemutet hast, dass du sie tröstet, tröstest und stärkst. Und hab Dank, dass du Mitleid hast mit uns, wenn wir leiden, dass du mit uns in das Leiden kommst, dass du uns nicht alleine lässt. Wir beten dich an. Amen. Jetzt freue ich mich, dass wir heute Morgen auch das Abendmahl miteinander feiern dürfen. Und ich möchte zum Abendmahl die Einsetzungsworte lesen die im 1. Korinther 11 stehen. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, nämlich dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm und dankte, es brach und sprach. Nehmt, es, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird, dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl, in dem er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, dies tut, so oft ihr ihn trinkt zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt." Und so danken wir dir, Jesus Christus, für das, was du für uns da hast, dass du dich selber heigegeben hast für uns. Und wir danken dir für das Zeichen vom Abendmahl, wo du uns gibst, dass wir immer, wenn wir es miteinander nehmen, den Tod verkündigen und uns erinnern, dass du das alles für uns da hast, dass wir Anteil haben an dem, was du gemacht hast. Und wir preisen dich und wir loben dich dafür und wir danken dir. Amen.